0: Nous sommes ce matin avec Dove Atchab. Bonjour Dove, merci de nous recevoir euh, ce matin. Bah, C'est un plaisir, je suis à Caen, une ville que j'adore, je viens souvent d'ailleurs. Alors vous êtes l'auteur d'un des grandes comédies musicales, hein. on rappelle euh, depuis 20 ans il y a eu Les Dix Commandements, il y a eu Le Roi Soleil, il y a eu Le Roi Arthur, Mozart et tant d'autres, et 1789. Et là vous êtes de retour avec Molière, le spectacle musical. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de refaire un spectacle, de refaire une comédie musicale
1: Alors pour être franc, avec Le Roi Arthur en 2017, je voulais arrêter, j'avais décidé d'arrêter parce que j'avais l'impression d'avoir tout dit parce que je faisais, voilà, on faisait des chansons qui passaient à la radio, après des dialogues chansons radio, avec les dialogues où le rythme retombait, on avait toujours la même forme et donc il n'y avait rien qui me passionnait et puis en 2019 j'étais aux états unis et j'ai vu une musicale qui s'appelait Come From Away avec une mise en scène révolutionnaire et puis j'ai vu Hamilton avec aussi une manière de narration un peu moderne, suis dit, oulala, c'est ça le futur de la vie musicale mais c'est ça, ces deux influences intégrées à mon savoir-faire, à ce qui fait mes spectacles. Et, et donc, j'ai dit, comme Molière, j'avais découvert quand j'avais fait le Roi Soleil. C'est lui qui présentait le spectacle au début. Et j'avais vu qu'il avait une vie exceptionnelle. C'était la première rock star de l'histoire, premier féministe, première... une vie exceptionnelle, l'amour scandaleux. Et j'ai dit voilà comment raconter Molière, d'une façon très moderne. Et donc, c'est la conjonction de tout ça qui m'a donné envie de refaire un spectacle. Alors elle est née comment cette, cette comédie musicale Alors elle est née avec une vision que j'avais raconter Molière d'une façon très moderne, très rythmée, avec une narration sans dialogue que ce soit un opéra, c'est-à-dire une succession de chansons. Donc des chansons avec des grandes mélodies comme pour exprimer l'émotion et des chansons où ça slame et ça chante et ça raconte l'histoire et était une fois. Donc c'est là est venue cette idée. Donc j'ai convaincu euh, des, les, des producteurs à investir, c'était très risqué et surtout Ladislas Chola qui est un des meilleurs metteurs en scène en France et un des rares à savoir faire rire parce qu'on ne peut pas faire un spectacle Molière on ne rit pas mmh. Donc, et, et Romain Herbé euh, qui, avait fait, euh, qui est un chorégraphe exceptionnel qu'on avait vu dans Incroyable Talent et le mélange des trois, ça a beaucoup de travail, trois ans de travail Trois ans Ouais, trois ans, ça a donné ce spectacle qui, est, qui a une forme totalement nouvelle et qui fait vieillir mes, mes anciennes comédies musicales C'est vrai, c'est comme un film à chef d'œuvre qu'on a vu à 20, 30 ans on le regarde aujourd'hui, on dit « Ah, j'ai ouais. adoré, mais ça a vieilli. » Eh bien, ce que me dit des gens, c'est après avoir vu Molière, quand on regarde les plays musicales, ça a l'effet
0: vieillir. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a un rythme, il y a une narration moderne, actuelle, nouvelle. Alors sur scène, il y a 30 artistes, décors, costumes du 17e siècle, ouais. euh, grand spectacle comme on le disait. Comment vous avez choisi les artistes Comment il s'est passé Alors, à ce casting
1: Difficile, parce que, parce que ce spectacle est très exigeant. Il fallait qu'ils chantent très bien qui joue la comédie très bien et qui sache aussi danser et Molière, fait qu'il fasse plus et donc on a eu la chance de trouver petit homme, au Canada, ça a été très dur à trouver mm -hmm. qui est en plus circassien ça veut dire que pendant le spectacle, il fait des acrobaties de fou, de dingue peut pas que lui, Bernadotte aussi, Vike aussi, des acrobaties et les danseurs et, et, et vous allez voir dans ce spectacle, dont le casting est vraiment superbe,
0: vraiment superbe, il y a des, des, des futurs stars, mais je ne dirais rien. Il y a notamment euh, un artiste qu'on connaît bien sur Sonic Music parce qu'il est venu régulièrement nous voir, c'est Abby, qui avait gagné The Voice, qui a une ouais. voix aussi. Exceptionnel. Exceptionnel. Et deux tableaux, avec une émotion pendant
1: ces deux tableaux, mais il a tombé par terre.
0: Alors on disait, vous avez choisi Ladislav Chola pour la mise en scène. Alors on a fait énormément de spectacles, de théâtre. Euh, comédie musicale aussi notamment on pense à Résiste avec ouais. France Gallin qui avait été un très gros succès il a, été, il a dit oui tout de suite oui parce qu'il parce qu me connaissait il savait que je faisais des, des bonnes choses
1: et puis Molière pour un, un, un metteur en scène de théâtre parler de Molière ouais. c'est énorme mais je lui ai dit attention on, a dit, on va pas faire du théâtre on va faire du grand spectacle on va faire quelque chose de très rythmé, très moderne il m'a dit banco c'est ce que je veux aussi j'ai dit, il faut qu'on casse l'image scolaire de Molière. Parce que moi-même, je suis franc, les œuvres de Molière à l'école, ça faisait chier, je crois que ennuyeux. Mais, mais j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point il était moderne. Donc, on ne revient pas sur ses œuvres, on raconte sa vie.
0: Non, d'accord. La, la vie de Molière. Euh, le spectacle qui est actuellement à Paris, au Dôme de Paris jusqu'en février. Il y a une tournée dans toute la France. Un passage chez nous le 2 mars aux élites de Caen. Euh, Est-ce que pour. Ça avait été le cas pour notamment euh, Le Roi Arthur, euh, Mozart aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une tournée de prévu quelque chose à l'étranger Oui, alors c'est la première fois.
1: Alors d'habitude, mes spectacles, on fait une année, deux années, et après, les... on commence à avoir des. des, des à travailler l'étranger et puis nous font des propositions. 489 et un des plus grands succès au Japon. Mmh. Mozart le Piroc, ça c'est un succès énorme en Chine. Là, c'est la première fois pour Molière qu'au bout de une semaine, j'ai eu trois propositions écrites et fermes, des Chinois, des Canadiens et des Japonais. C'est la première fois. Déjà, il faut savoir que je suis franc avec vous. Avant la première, j'étais très inquiet. Mmh. Je me suis dit, ça y est, c'est mon premier échec parce qu'on prévendait pas beaucoup. Les gens n'étaient pas intéressés, ils ne savaient pas ce que c'était. On est en concurrence avec des grosses communiquales, des grosses marques. Et Molière, ça n'inspirait pas. Il n'y a pas de chansons à la radio, donc les gens disent bouf Bon, c'est Dovatia, ils savent que je fais des bouts, que je n'ai jamais déçu dans la qualité, mais ils n'étaient pas intéressés. Et donc, je pensais que c'était mort. Depuis la première publique, au bout de trois, trois représentations, on est, pas, on, a, on est passé premier au cassement. Et depuis, ce moment-là, on est premier des ventes à Paris, mmh. par, grâce au bouche -en oreille qui est dithyrambique, et premier au général quand on intègre tout. Vous avez ce quand vous allez sur Ticketmaster, vous regardez les classements oui, les de classements, ventes. Oui. On est premier, c'est la force bouche-à-oreille. alors que je pensais que c'était perdu, perdu. Des gens me disent c'est ton meilleur spectacle. J'ai des amis, des gens du métier ils me disent c'est ton plus beau spectacle. C'est pas possible. J'ai quand même fait du comment Le Roi Soleil, Mozart. Il dit, non, c'est le plus beau que tu veux. Parce que c'est un spectacle feel good. C'est on est heureux, on rit. On rit, il y a plein d'humour. Et puis à la fin, on pleure. Mais on pleure de bonheur, on pleure parce que c'est émouvant. Parce que, comme a dit un, 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 un journaliste, c'est un... C'est un. Oh!
0: C'est un. Comment on appelle ça? Montagne russe émotionnelle. Montagne russe émotionnelle. Voilà. Euh, alors, ce spectacle est sorti. Il euh, y a eu des premiers titres hein, qui sont sortis en radio il y a un an à peu près maintenant. Et euh, quand on a reçu, euh, nous, à la radio, nos premier single, on a vu euh, Molière, euh, l'Opéra urbain. Oui. Et c'est devenu le spectacle musical. Alors, euh, ben c'est très simple. Pourquoi? Parce que tout simplement. On s'est demandé
1: si le fait que les gens n'achetaient pas, ce n'était pas à cause de ça. Et on a fait une enquête et on s'est rendu compte que notre public, donc les femmes, parce que c'est des femmes, et surtout les femmes, pas la première partie de public, mais les femmes entre 35 et 60 ans, pour elles, le mot urbain a été une connotation négative. Rap Ils pensent au rap, mmh. alors qu'il n'y a pas de rap dans Molière. C'est du, oui. du slam à la grand camp malade, c'est du slam qui ressemble plus à MC Solar, encore malade, c'est ça. Et, y a la... et ça change, surtout, il n'y a pas que du slam. C'est-à-dire, le qui est des dialogues, ça slam. Et donc, on s'est rendu compte ça avait une connotation négative. Et beaucoup de gens disaient, disaient ah non, ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai pas envie de voir un spectacle de rap. Mmh. Donc le fait de s'appeler l'opéra urbain, les gens pensaient que c'est un spectacle de rap. Donc c'est pour ça qu'on a changé, on a appelé le spectacle musical au lieu de l'opéra urbain, pour bien faire comprendre qu'on est beaucoup plus proche du
0: roi soleil de Mozart que d'un spectacle, que un de, un rap. spectacle voilà. de rap. En tout cas c'est la voilà, musique moderne, c'est une, une comédie musicale moderne, Très moderne, avec les temps modernes, l'évolution voilà. de la musique voilà. évidemment, oui. qui, qui suit et cette comédie musicale. c'est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus
1: intéressant et limpide et rythmant de raconter des dialogues en les slamant qu'en les parlant. Hum. Et surtout qu'on les slam avec des rimes, avec des pieds, on Alexandre un peu comme Molière, c'est génial. Molière. Voilà.
0: Les comédies musicales sont de retour hein, depuis quelques mois en France. Il y a eu un creux un moment, puis là, ça revient. On voit les Dix Commandements, Notre-Dame de Paris. Oh. Euh... Les Dix Commandements, ce n'est pas les vrais. Non. Notre-Dame de Paris. Euh... Il y a aussi le Roi Lion qui, re... qui... qui cartonne à Paris. Euh, Est-ce qu'on pourrait revoir, revoir un jour, euh, par exemple, le Roi Soleil Oui Oui Parce que c'est on lui qui a été très <rire> Dans deux populaire. Ans. Dans... Dans deux ans. C'est quelque chose qu'on va revoir. Oui. oui. Et les Dix
1: Commandements. Et je les Dix Commandements. Compte, je compte faire revenir le, le Roi Soleil. En 2025 et le Dix en 2026. Mais les vrais Dix Commandements, avec Kamel, le avec vrai Nishoraki, avec Sonia Riquel,
0: les vrais. Ah, une pensée pour pour Daniel et évidemment. pour Daniel, oh là là. évidemment. Une pensée, voilà. Merci Dov. Dernier petit. On va écouter quelques titres hein, de, de Molière. Donc je rappelle hein, au zénith de Caen le 2 mars. Euh, dernière petite chose. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme envie, comme phrase à nos auditeurs qui, aient... qui sont encore un peu indécis pour aller voir ce spectacle Eh ben, je pense que on me dit que c'est mon
1: plus beau spectacle. Donc, s'ils ont vu Le Roi Soleil, Mozart, il dit quoi en 89. Voilà, les gens pensent que c'est mon plus beau spectacle. On rit. Et ce que je peux dire, surtout, venez en famille si vous avez des enfants. Parce qu'il faut voir la réaction des enfants de CM2, CM1, CM2, les 5e. C'est eux les plus fous, les plus dithyrambiques. Parce que c'est un spectacle qui, non seulement on rit, on pleure, mais on apprend
0: l'histoire. On apprend un peu sur le XVIIe siècle qui était Molière et qui ça donne envie aux enfants. En tout cas, rendez-vous le 2 mars au Zénith de Caen. Merci Dovatcha, On écoute quelques titres justement pour se quitter de cette comédie musicale, donc Molière actuellement à Paris. Et merci pour votre invitation.
1: Que je danse pour toi Mon amour Dans son danses On se tourne autour.
0: Si le jeu est dangereux On pourrait le gagner à deux Mais d'amour Dans cette danse dans, dans, on se tourne autour